0: Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da relação do novo governo e, especialmente, do presidente Lula com o Banco Central. Nós temos visto aí, nos últimos dias, o presidente Lula numa grande batalha verbal com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E uma batalha grande em função, sobretudo, da taxa de juros, que é muito elevada, claro que tem impactos importantes sobre o nível de atividade econômica, o presidente está começando o seu governo e tudo que ele não quer é ter uma atividade econômica morna ou menos ainda, uma atividade econômica fria, e aí reacende pelas mãos ou pela boca, podemos assim dizer, do presidente da República, um antigo debate que se faz no Brasil de qual é, afinal de contas, a taxa de juros adequada. Para um país como o nosso. Né? O Brasil que tem um longo histórico de recordes mundiais de taxa de juros. E agora a gente tem novamente, mesmo com uma inflação que inclusive chegou a patamares inferiores, por exemplo, ao dos Estados Unidos, recentemente, tá, um nível inferior a de outros países da América Latina, é uma taxa de juros das mais elevadas do mundo, se não a mais elevada do mundo, eventualmente, em termos reais. Tudo claro que varia um pouquinho dependendo do mês, dependendo da semana que a gente está. E o Banco Central vem desde o ano passado mantendo esse atual patamar da taxa de juros e reiterou isso na última reunião do Copom, quando foi anunciada essa manutenção, foi depois divulgada a ata. O fato é, esse posicionamento do presidente Lula tem produzido muito, eu diria, muitos tremores no mercado, tem produzido também uma reação grande em setores da imprensa, pelos mais variados motivos. Seja porque tem gente que acha que a independência do Banco Central significa um Banco Central não sujeito a críticas, né? e aí a gente pode dizer até que ponto quando você concede, independência ou no caso aqui mais exatamente, autonomia ao Banco Central, isso também não pode significar bem, já que ele é autônomo em relação ao presidente, será que o presidente também não pode criticá-lo, como ele poderia fazer, por exemplo, com um líder de oposição contra líderes de outros poderes? A, a, a autonomia ou a independência também não produz esse outro efeito? Além, claro, do efeito óbvio de permitir que o Banco Central tome decisões sem uma interferência, sem uma subordinação às diretrizes políticas do governo, né? acho que essa é uma das questões que a gente precisa discutir. Né? A outra é o que, afinal de contas, está envolvido aí, porque muita gente pensa nisso como se fosse uma questão meramente técnica, né? como se a economia funcionasse sem a necessidade de discussão de política econômica, que, como a ideia diz, é política também. Né? e o governo que é eleito, o presidente Lula até apontou para isso numa das suas falas recentes, tem o seu plano econômico a ser implementado. Como é que isso funciona numa democracia com uma autoridade monetária que cuida dessa esfera tão importante da dimensão econômica, da dimensão da macroeconomia em particular, que é a regulação da moeda? Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Enfim, para tentar entender esse baita que propõe essa confusão, o que isso tudo significa, o que isso nos ajuda a entender, não só sobre a política econômica, mas também sobre o significado de um banco central autônomo ou eventualmente independente numa democracia, eu convidei para essa conversa minha colega da FGV do Rio de Janeiro, Daniela Campelo. A Daniela Campelo ela é cientista política, mas trabalha muito nessa interface aí entre política e economia, defendeu seu doutorado na Universidade da Califórnia e Los Angeles, a UCLA, também já foi professor em Princeton e publicou recentemente dois livros tratando aí dessa seara e eu vou daqui a pouco pedir para ela, quando for se apresentar, também falar dos livros, né? melhor que ela mesma dê aí as referências, inclusive editora, onde dá para achar o livro, todas essas coisas eu passo depois a bola para ela, mas enfim... Sem maiores delongas, eu quero primeiro agradecer a Daniela por ter topado fazer essa conversa, quero lhe dar as boas-vindas uh, e começo com uma pergunta que ela pode começar a responder depois de se aprestar de falar dos livros, evidentemente, que é a seguinte, Daniela, uh, que raio de confusão é essa, por favor? Uma pergunta bem <risos> objetiva.
1: Pois então, Cláudia, que raio de confusão é essa? É uma confusão razoavelmente esperada. Eu, eu acho que é surpreendente que alguém se surpreenda com essa confusão, né? É, o, o Lula acabou de ser eleito, um novo governo que está numa situação de crise econômica, de, de saindo de uma crise mais séria ainda, de tentativa de recuperação, uma carência de, de, de atendimento social, né? Depois de, de todo esse período de, de muito aumento de pobreza, aumento de desigualdade e que tem, obviamente, planos para o país e esses planos esbarram, naturalmente, na política monetária que hoje é autônoma do banco central. Então, é, eu, eu acho razoavelmente natural que o Lula esteja incomodado com a política de juros, e acho razoavelmente natural que, que se critique a forma, talvez, como ele tenha é, manifestado esse incômodo. Mas eu acho que, assim, é, é, não, não tem nada de novo, e essa, essa tensão, na verdade, existiu e existe nas, nas economias, em qualquer economia você vê, nos Estados Unidos, sem Trump comentando, discutindo é, Banco Central, enfim, é uma discussão é acadêmica, inclusive, que não está resolvida. Não está resolvida.
0: Agora, ela não está resolvida, inclusive, do ponto de vista da democracia, né? Porque tem muita, muita discussão de até que ponto faz sentido de se dar tanto poder para uma autoridade não eleita, né? E que tem mandato fixo, né?
1: Isso, exato. Na verdade, quem o, a pesquisa de, do, do, sobre a autonomia do Banco Central é exatamente é dessa tensão que ela trata, né? A tensão entre delegar uma política que tem um efeito concreto na vida das pessoas, muito concreto, é para uma agência que não é eleita, né? é a ideia do isolamento burocrático. É, há muita discussão sobre isso, há muita, na verdade é interessante porque como toda política tem suas fases de grandes consensos e grande dissenso, né? então houve muito consenso nos anos 90, nos anos 2000 é, sobre essa política e depois, por exemplo, da crise econômica de 2008, passou-se a discutir mais, de fato, né? é, se de, só existem benefícios ou quais são os custos da independência do Banco Central. Eu acho que tem vários pontos para pensar do ponto de vista de ciência política teórica sobre isso. O primeiro é, é a questão de quais são os limites da tecnocracia e da política. Né? Que atividades devem ser tratadas tecnocraticamente e que atividades são atividades de cunho político. E essa, essa fronteira é muito difícil de definir e ela é definida socialmente. Não existe um certo ou um errado isso. Então, por exemplo, no caso da independência do Banco Central, o argumento geral é que, polícia, que existe uma política monetária, digamos, ótima. Né? Os modelos econômicos tratam de uma, uma política monetária ótima que vai fazer com que a inflação seja mais baixa possível e, e vai, vai trabalhar nas expectativas dos atores e, 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 é, sem criar riscos de inflação é, no futuro por conta das expectativas. Agora, isso é, um, é um, uma premissa de um modelo que não necessariamente se configura na realidade. Então, existem muitos trabalhos ah, na área de política, naturalmente, que mostram que características dos central bankers, por exemplo, fazem com que decisões diferentes de política monetária sejam tomadas. Então, por exemplo, o, é, é, o presidente do Banco Central, o Banco Central, onde o presidente vem do setor estatal, tendem a ter um viés de política diferente do viés de política de, de bancos centrais liderados por agentes que vieram do mercado e que vão voltar para o mercado, e que naturalmente não só compartilham da cultura do mercado, como, ah, como têm perspectivas de continuar sua carreira por lá. Então, isso é um, é um aspecto, né? De onde vem o presidente do Banco Central faz diferença empiricamente nas decisões de política monetária, o que mostra que se há uma política ótima, <risos> há, há controvérsias sobre que política ótima é essa, né? E, e a outra questão é porque. É e, quem quem é, é, a... né, que e quem vai conduzi-la,
0: né?
1: E quem vai conduzi-la. E, e a outra questão que eu acho que é importante é que há um argumento que a política que, de, que deve ser insulada é uma política que não tem cunho redistributivo. E, naturalmente, a gente pode discutir se a política monetária tem ou não tem cunho redistributivo. Por exemplo, na Europa, discute-se que entre países houve cunho redistributivo com decisões do Banco Central Europeu. Então, eu acho que é, é sempre uma fronteira difícil de definir e a gente pode seguir adiante e falar: olha, política fiscal. Talvez devesse ser isolado do presidente, porque como a gente viu no, no ano passado, um presidente querendo ser eleito com um congresso favorável passa qualquer gasto. Então, tiremos a política fiscal. Aí a gente pensa uma política de segurança, talvez... Então, assim, que política merece ficar com os políticos? Que, que política, de fato, funciona melhor uh, com tecnocratas? É uma discussão que tem que ser feita, é uma, é uma decisão social, não é, uma, não, é, não é matemática, não é uma regra divina, é alguma coisa que pode ser discutida nos seus custos e nos seus benefícios.
0: Aliás, parece que é uma coisa que vale muito, né? Pelo menos é, é, é isso que a gente tem visto implantado na regulação, né? Quando você fala de política regulatória, você pensa em autonomia. Então você tem as agências regulatórias em diferentes setores da economia, você tem o Banco Central, que é um regulador da moeda, né? inclusive do preço da moeda, a gente pode assim dizer. É, será que isso tem mais a ver, não com isolamento em qualquer área? Né? Você falou da segurança, por exemplo. Né, que aí é uma área, digamos, finalística é. do governo, mas eu estou é, pensando... Vale segurança duas, porque, né?
1: eu me, porque eu me lembro quando eu trabalhava trabalhei no governo uma época, o Luiz Eduardo Soares, na época, fez um... Eu, eu justamente pensava muito sobre essas questões de tecnocracia e o Luiz Eduardo Soares, na época, escreveu um artigo dizendo olha, a política de segurança tem que ser insulada dos, dos incentivos políticos. E aí eu pensei, bom, realmente chegamos onde, qual, qual, onde é que a gente consegue... As PMs concordam também. Pois é, Aí imagina, por exemplo, quando, exatamente no período que eu trabalhava no governo, a gente tinha, a agência reguladora de energia elétrica do Estado, que era considerada completamente capturada por agentes privados, então assim, eu acho que a ideia da, do tecnocrata, ne, tecnocrata neutro, sem desejos ou preferências e que não é capturado por ninguém, completamente independente, é uma fantasia de modelos econômicos que não deve ser entendida como um retrato real na realidade, não existe a autonomia completa, existem pessoas que têm um background, que têm pontos de vista, que têm culturas diferentes, que têm interesses diferentes, uh, e, e a gente precisa entender, como, como, como os cientistas políticos gostam de fazer, entender que interesses estão em jogo e para quem que, que certas agências ou que certos atores estão, estão quem, a quem eles estão atendendo. Acho que esse é o ponto.
0: É, eu me recordava de uma discussão né, que se fazia antes dessa nova legislação, que estabelece de fato uma autonomia de júri do Banco Central, é, o quanto os presidentes do Banco Central tinham sido ou não independentes no passado. Então, se falava, ah, na época do Fernando Henrique, havia uma grande independência do Banco Central. né Teria sido assim com o Gustavo Loyola, foi assim com o Gustavo Franco. É, e aí veio o Lula, quando indicou o Meirelles, tudo bem. Mas aí veio a Dilma, colocou o Tom bini que aliás era servidor de carreira. né é, E aí pronto, acabou a autonomia do Banco Central. E aí eu me perguntava o seguinte, não sei o que, que você acha disso. É, olha, o problema é, esse presidente do Banco Central, no caso Tombini, ele tem menos autonomia ou ele simplesmente está mais alinhado com o ministro da Fazenda, que por sua vez era um ministro da Fazenda uh, de perfil não ortodoxo? Né? Porque quando a gente pega os outros, né bem você tinha o Malan no Ministério da Fazenda e você tinha o Loyolo, Gustavo Franco, também eles presidentes de Banco Central, de perfil ortodoxo, tanto quanto malandro. Quando você tem, depois, o governo Lula, no primeiro momento você tem lá o Palocci, com o Marcos Lisboa, você tem a ortodoxia no Ministério da Economia, ou da Fazenda, né? e você tem também a ortodoxia no Banco Central. Sai o Palocci, entra o Mantega, aí você tem um heterodoxo na Fazenda, um ortodoxo no Banco Central. Aí quando chega a Dilma, é um Mantega heterodoxo, com o Tombini também heterodoxo. Será que o problema aí não é menos falta de autonomia e muito mais, não só alinhamento, mas alinhamento em torno de quais ideias econômicas?
1: Pois é, eu acredito que exista, sem dúvida, para se fazer uma, uma crítica de que o Banco Central não está sendo... Autônomo é preciso mais do que o Banco Central estar tá atuando de uma. No, no, é, 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 é preciso mais do que observar simplesmente a política do Banco Central, né? a gente precisa entender todos esses outros fatores que estão em torno. Por exemplo, no caso, eu, eu acho que foi, foi, é, houve uma evidência de autonomia, no, como, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. No caso do, do Roberto Campos Neto, por exemplo, que tinha um alinhamento com é, o ministro da Fazenda. Da fazenda. Da, visão de da, economia, do, né? o da economia do Bolsonaro, então teria, vamos supor que não, não houvesse independência, teria um incentivo para ter baixado taxa de juros em período pré-eleitoral. Por outro lado, o Roberto Campos, de fato, participa desse consenso mais ortodoxo, é uma pessoa do mercado e tem um compromisso também uma carreira que não vai terminar ali como, como, como um presidente do Banco Central. Então, eu acho que são vários incentivos diferentes, são pontos de vista diferentes. Eu acho que fazer essa. essa eu acho que a gente pode comentar sobre certas políticas e inferir certas coisas sobre as políticas. Mas para dizer que existe uma relação causal, aí eu acho que realmente é uma questão de trabalho acadêmico e é preciso mais do que simplesmente olhar é, para o que o, 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 o Banco Central está fazendo. Então, por exemplo, existe trabalho acadêmico que mostra sim que, dependendo do, 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 do tipo de carreira, existe, as decisões são diferentes. Existe trabalho acadêmico que mostra que no FED as, as expectativas sobre indicadores econômicos variam se o, o, por exemplo, os diretores do Banco Central são, é, tendem a ser republicanos ou democratas. Então, assim não é, a ideia de que é todo mundo neutro é, é uma fantasia, ela existe. A questão não é que, que com isso a gente descarte completamente a autonomia, não é verdade, Eu acho que é importante entender, é a, a, a mesma coisa, não existe jornalista neutro, do meu ponto de vista, não quer dizer que a gente não tem que ter jornalismo, né? a gente só tem que entender quais são os vieses é, é para poder aprender aquilo que a gente quer da notícia, é a mesma coisa com o Banco Central, há benefícios incontestáveis de ter alguma autonomia em relação à, à política econômica. Agora, o que que é, qual é o custo disso? Eu acho que é fantasioso dizer, olha, não tem custo nenhum, só tem benefício. Não tem custo, sim. E talvez a gente esteja disposto a abrir mão de algum grau de, de, de digamos, de controle sobre a política monetária por conta de certos benefícios ou que a gente não queira ir tão longe, por exemplo, como da a independência do Banco Central, porque aí talvez os, os, os custos sejam maiores que os benefícios. Mas acho que essa é uma discussão que tem que ser feita abertamente, sem os dogmas, ah, que normalmente a gente vê que são, são questões que não podem ser discutidas. Eu acho que pode e deve ser discutido nos seus custos e nos seus benefícios.
0: Aliás, você falou desse caso do jornalista, né, que não, não precisa ser neutro. É interessante como essa discussão apareceu muito no Brasil nos últimos anos. Ah, fulano aí não é um jornalista isento, é militante, né? até se falava isso. Tá? Ah, e geralmente essa crítica partia de quem imaginava assim, não, não é que ele não é isento. Não que a pessoa dissesse isso, mas eu acho que esse era, digamos, o subtexto, ou como diz o Christian Lynch, a tecla sap da história. né é, Não é que ele não é isento, ele não pensa como eu. Né? E aí, como ele não pensa como eu, eu digo que ele não é isento. Né? Porque quando olha, pensa como olha... eu, é completamente isento. né eu não, eu vou dias... te dizer...
1: Desculpa, pai. Não, não, tudo. só vai
0: falar que eu vi esses dias uma propaganda daquela... Revista Oeste, né? Que é uma revista ultra-bolsonarista, de extrema-direita, é, protagonizada pelo Ives Gandra Martins, e o Ives Gandra falava no dado momento. É uma revista muito isenta. <risos> <risos> Porque, evidentemente, não é, né? Agora, se é isento ou não é isento, ou é neutro, né? Ou não é neutro, o problema é, está é, alinhado com o que eu penso, com o que eu quero, ou não está alinhado. É. E aí por a minha ideia eu... era essa, né? Que a discussão da autonomia, às vezes, parece que cai no mesmo ponto, né? Não é que não é autônomo, é que não está fazendo a política monetária que eu acho que tem que fazer.
1: Exato, e eu acho que tem, que a questão é essa, eu, os meus alunos que assistiram essa conversa eu vou achar graça, porque eu dou uma aula de, de psicologia política, e, e um dos temas, a gente tem alguns papers que mostram exatamente isso, né? que neutros somos nós, né? os hum, outros está... todos são viesados, e quando eu vejo cientistas políticos alegando neutralidade, então eu estou mais impressionada ainda, Eu acho que o que a gente pode fazer é revelar o nosso viés. então... No os outros é que tem que é... a gente não. É claro, a gente não. Então, eu acho que nessa questão do Banco Central é isso. É preciso entender quais são os vieses, de onde eles vêm, quais são os custos e os benefícios e, e, e as decisões são tomadas socialmente. Não tem regra natural. O ótimo econômico existe em modelos de economia e é nisso, né? É ali que ele existe.
0: Não no mundo
1: real. Não no mundo né? que a gente vive.
0: Não, não Existe no mundo no modelo, né? Não no mundo é. propriamente dito. Acho que é, o é problema
1: né, do, dos, dos teóricos é exatamente que eles se apaixonam tanto pelo modelo que, que, quando a realidade funciona de forma diferente, o problema é dela, né?
0: Exatamente, a realidade que está inadequada. Agora, é. É, nesse caso aqui, né, você, enfim, como é que você enxerga essa crítica do presidente da forma como está acontecendo ao presidente do Banco Central? Primeiro, a gente tenta, muitas vezes, especular sobre qual é a intenção, afinal de contas, do presidente. Se ele está só rabugento, e aí, fica batendo no, no Banco Central, ou se ele, na realidade, tem um objetivo mais específico com isso. Você né? sabe, né? A gente até comentou um pouco antes de começar a gravação aqui, que tem indicações no horizonte próximo, né? Para a composição da diretoria do Banco Central. Onde você acha que o presidente está mirando quando ele fala dessa maneira?
1: Cláudio, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que, como eu disse no começo, né, não vejo com surpresa essa atenção, sempre houve, né? O quem. O, isso é inclusive uma tensão entre, é, com, com os industriais. Né? Eu, eu tive em reunião, por razões de, de, de trabalho, por exemplo, no TDS, onde eu vi é, industriais do tipo Paulo Schaff, por exemplo, né? é, dizendo que não existe possibilidade de investimento com a taxa de juros que existia na época do governo do PT reclamando disso. Então, essa reclamação, isso aí está aí há muito tempo, como disse o Lula outro dia, Antônio Herbeiro de Moraes, o, o, o vice, né, era o, o Zé Lengar, era o grande é, reclamador da, da taxa de juros. Então, essa tensão existe. Eu acho, eu, do meu ponto de vista, essa discussão precisa ser feita, essa discussão política precisa ser feita, a crítica, eventualmente, a se a taxa de juros estão altas ou não estão, é, se, se a, a meta de inflação está adequada ou não está, precisa ser discutido. A trajetória para chegar dentro... Do, dos nossos parâmetros de inflação, como ela vai ser feita, com que custo social ela vai ser feita, é uma discussão que precisa ser feita. Talvez, talvez não, eu diria, eu, no meu mundo ideal, não seria feita pelo presidente. Eu acho que tem outros atores que poderiam estar fazendo essa discussão, que não necessariamente presidente, e eu acho que na maneira como ele coloca, a, a, ele se posicionou, não é só uma discussão sobre é, se os juros estão altos ou baixos, que é uma discussão antiga. É a maneira como ele se posiciona no sentido de frases que ele já disse antes, que primeiro é a dívida social, depois vem a dívida, vem a questão monetária e fiscal, como se essas coisas não estivessem ligadas. E é curioso, porque eu acho que, de certa forma, o Lula falando assim, ele faz um excelente serviço para aquele agente do mercado que também acha que não estão ligadas, que existe a política econômica certa e depois o resto da é política social e não é. Isso está tudo ligado. Então, quando o presidente se posiciona dessa maneira e fala coisas como é, não tem que ter meta fiscal ou tudo é investimento, é, não se pode chamar de gasto, esse tipo de frase sugere um tipo de política econômica, divisão econômica que não bate com o que foram os outros governos de Lula e que não faz, assim, não faz sentido se esperar desse governo. Eu não acho que será essa a política econômica. Então, ela cria rumores e, e -humores, maus humores que, que talvez fossem desnecessários se, se fosse feito de outra maneira. Já tinha, já, outro dia eu estava na USP, tendo uma conversa, falando exatamente sobre isso. Logo que o Lula entrou e começou a discussão sobre é, questão fiscal e teto e tudo mais, em que ele fala isso, né, que a, a primeira questão é, 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 é o social, e claro que a gente sabe, ou ao menos que muitos concordam com ele, que, que, que é o social, mas ele não pode simplesmente dizer, olha, deixa o fiscal para depois, ou deixa o monetário para depois, porque essas coisas estão ligadas. E, e Quer ele queira, quer não. Então, eu acho que a maneira de fazer não está sendo a melhor maneira de fazer. Agora, o que me parece hoje é que tem algumas questões. Uma delas, é, eu acho que é, é bom que a gente acadêmico pode falar certas coisas que os analistas ou, ou quem, quem vive da área não, não pode falar com tanta liberdade. Eu acho que nenhuma discussão hoje sobre a postura do Lula pode ser feita fora do contexto de Roberto Campos Neto ter ido se ver botar vestido de amarelo e de aparecer em grupo de WhatsApp de ministro do, do, do presidente Bolsonaro. Se a comparação que vem sendo feita, e eu vi em vários podcasts, a comparação é como se fosse o Supremo, é uma agência que não tem partido, que é independente, então, não basta ser mulher de César, tem que parecer ser mulher de César. Ou seja, alguma compostura da parte do presidente do Banco Central é preciso exigir, sim. Como a gente está exigindo, de volta a compostura dos militares que foi perdida nesse governo. Tem certos agentes que não podem se posicionar politicamente. E eu acho o que o presidente, é um né? Eu fico imaginando, quem gosta de fazer comparação, falar do FED, imagina o presidente do Fed não votar vestido de, de azul ou de vermelho.
0: O Cubonel meio é, maga,
1: maga, isso não pode. Então, assim, isso não pode. Eu, eu digo assim, eu acho que nesse momento, os ângulos têm que acalmar, eu espero que eles acalmem. das duas partes parece que assim, o Haddad vem fazendo esse trabalho, Roberto Campos Neto deu uma baixada. De bola, eu acho que isso vai, alguma conversa vai haver. Mas eu acho que para o futuro, se a gente quer institucionalizar a independência do Banco Central, tem que institucionalizar a punição para a atuação política do, de, de, de atores do Banco Central. Então, não é possível sair vestido de amarelo e dizer que é um agente independente, que não tem partido, que não tem preferência política. Ele pode ter as preferências políticas é dele, só que ele não pode oficializá-las e sair sendo fotografado por aí. Isso aí é o fim da pecado, eu acho que merecia para essa discussão, um pedido de desculpas do Roberto Campos Neto, para começar a conversa e dizer isso aí, realmente não faz nenhum sentido, ele me equivoquei e vamos conversar agora de, de, né, em outros termos, aqui para diante, como o presidente do Banco Central independente, que ele deseja ser ou deseja ser visto como, né? Eu é acho que isso é um ponto uma... muito importante.
0: É, tem que ser uma postura muito parecida com a de juiz, né?
1: Eu exato, exato. Esse é o ponto, exato. Né? Eu acho que quem faz a comparação quem, os defensores da independência do Banco Central, da autonomia do Banco Central, em geral, fazem esse tipo de comparação. Tem que ser os primeiros a fazer o meia culpa e dizer que não é possível que o presidente do Banco Central independente se estinta ministro do governo. É exatamente isso que a gente não quer. A gente não quer que ele seja o ministro do governo. Ele precisa ser um agente independente. Então, assim, eu acho que no caso de confiança, e o mercado gosta tanto dessa palavra confiança, né? tem que gerar confiança, tem que cuidar das expectativas, eu acho que não se gera confiança vestido de verde e amarelo e participando de grupos de WhatsApp de ministros do governo. Então, eu acho que é uma, é uma, eu acho que isso é uma interação estratégica e que, obviamente, eu, eu posso entender o mal-estar que isso tenha causado no Lula. Dito isso, eu, 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 tenho, eu tenho a impressão do seguinte, que seguinte: é claro que, que existe uma urgência, me parece claro o tom do Lula, a urgência de querer atuar e fazer alguma coisa que, que mude a situação das pessoas. A situação está muito ruim, ele foi eleito para mudar, com a agenda de mudança, então existe uma angústia de querer mostrar no primeiro ano coisas que talvez ele não venha conseguir mostrar por causa da política monetária. E é essa angústia é natural e que ele expresse essa angústia não acho de, de todo ruim. É, agora, ele tem é, instrumentos à sua mão para lidar. Então, por exemplo, isso, isso já é, é, todo, todos nós sabemos, ele, o Conselho Monetário define a, 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 a meta de inflação, né? não é o Banco Central que define a meta de inflação. É, então, aliás, isso pensando, que vai dar
0: a diferença entre independência e autonomia. Né? Ex,
1: exato. Então, há, que há, há a possibilidade de, do, do, do ministro da... Agora fazenda, é, chamar a reunião, ou na reunião de junho, definir uma meta de inflação mais alta, isso tá, tá, é, é liberdade do, do governo fazer, liberdade do executivo fazer, né? Então, é, não é que não exista nenhuma margem de manobra para o governo, existe o apontamento do diretor de política monetária, que eu acho muito importante a gente ver como isso vai se dar, porque eu acho que ele vai dar muito tom da relação entre esses dois agentes, o Executivo e o Banco Central. Se de fato for um, um diretor com uma, uma, uma trajetória completamente diferente, uma visão completamente diferente, escolhido, é, digamos, um, um, confrontando é, preferências do Roberto Campos Neto, e vice-versa, né, se for alguém completamente alinhado com ele, tudo isso são sinais de como é que essa relação vai se dar. Então o governo tem instrumentos à mão, então, nesse sentido, eu diria que, que é, eu acho que o Lula está tentando angariar apoio entre agentes econômicos é, na população, porque isso é novo, né? É um, um banco central independente dos Estados Unidos, as pessoas cobram do Fed decisões. Aqui vão cobrar do presidente, porque isso é uma coisa nova. Eu acho que ele está tentando de alguma maneira identificar esses dois atores, mostrar que ele não, não é necessariamente responsável por tudo, e tentar angariar apoio, seja na sociedade, seja nos atores econômicos, que talvez, na, na intenção deles, gere alguma pressão no Banco Central para que tenha uma trajetória diferente ou que, pra, que lide de uma forma diferente com, com a taxa de juros. Mas, cabe tá sempre lembrar, as metas de inflação não são definidas pelo Banco Central e isso é, é o que acontece hoje no Brasil e é importante. Seria muito diferente se fosse o um Banco Central que definisse as metas eu acho que a, aí a liberdade a, a, a liberdade seria muito maior a independência muito maior e as mãos do presidente estariam muito mais é, presas do que do que estão é, hoje em dia né
0: quer dizer ele dá a baliza né até eu me lembro
1: ele, que né? quando
0: se o baixou dele, né, o regime o... de metas né é, quer dizer ele o conselho monetário nacional dá a baliza né é, quando se baixou a, a política de metas ainda na época do, do armínio né na, no, no, no banco central e aí houve toda aquela discussão sobre metas inflacionárias é, eu me lembro que a percepção clara que havia era, bem, agora a gente vai ter pelo menos um jogo, ainda que não com uma autonomia formal, uma autonomia operacional mais clara, né? Você define, ó, é aqui que tem que chegar, se vira. Né? E antes você não tinha um parâmetro claro né? disso, por isso que ali foi uma mudança institucional, me parece, crucial para isso, né?
1: Pois é, eu acho que na verdade, quando o Lula, por exemplo, compara a independência do Roberto Campos Neto hoje com a do Henrique Meirelles, Henrique Meirelles era considerado, era visto, mesmo pelo mercado, como um, um, um diretor de Banco Central, presidente de Banco Central muito independente, porque também era outro que tinha um compromisso com um determinado público ambiente, tem uma determinada cultura, é uma pessoa que via do, tinha uma, né, uma posição prominente no, no, no setor financeiro, então, é, nesse sentido, eu acho que dificilmente ele seria é, capturado, digamos, pelo governo, ele possivelmente é, é, sairia antes disso, e o Lula naquele momento precisava muito daquele selo de confiança, porque era uma situação, ele encontrou, o Brasil tava, a situação internacional era ruim, a situação do Brasil era difícil, e ele precisava reverter, é, de alguma maneira, essas percepções. Agora, de fato, é, numa situação mais favorável, ele poderia ter tirado o, o Henrique, se não tivesse sido o, o, o fantástico bolo das commodities naquele período, e a situação tivesse mais tensa, menos desfavorável para o país, talvez o Lula tivesse tirado o Henrique, ele podia fazer isso, né? tirar o Henrique Meirelles e colocar alguém que baixasse os juros. Então, é diferente... Ter um presidente do Banco Central que não pode ser demitido, ao menos não por conta de sua política monetária. Então, eu acho que isso é, é, uma, é, é um fator que a gente tem que considerar que tem um valor. A gente viu o valor disso nos últimos anos meses do, do, do governo Bolsonaro. Teria sido completamente, a gente estaria numa crise muito mais séria, muito mais séria, e muito possivelmente teríamos um outro presidente se existisse um presidente do Banco Central ou um, ou um Banco Central que decidisse é, completamente deixar correr as taxas de juros. Naquele momento. Né? Então, eu acho que, que, que a gente sabe que existem benefícios, tem que discutir os custos e qual é o modelo mais adequado para o que a gente acha que, né, que vale a pena, digamos assim.
0: E é interessante só lembrar né, que o Meirelles foi o mais longevo presidente do Banco Central da história. Né? Ele ficou os oito então. anos do governo Lula, né? os dois governos Lula, né? É isso que Exatamente. Eu no cargo. Exatamente.
1: Né? Agora, é, agora, eu acho assim, e tu, dito tudo isso, eu acho que é, é, não se pode fazer. Como você falou no começo, né? o fato de existir um Banco Central Autônomo não quer dizer que não exista uma, uma política monetária que não possa ser contestada, questionada. O Brasil hoje tem, como você disse, as taxas de juros mais altas é, do mundo, eu estava checando antes de começar, mais alta mesmo. Né? Nós temos inflação menor, fechando no 22, menos do que Chile, menos do que, do que Colômbia, menos do que outros países. Existe toda uma discussão, que eu acho que é uma caixa de pandora interessantíssima da economia, de por que o Brasil tem esses juros. Historicamente mais altos do mundo, né? Existe uma discussão que eu não vou nem entrar no mérito, porque tem economista que chega discutindo isso, mas, de fato, é uma característica. Quando Lula disse a cultura de juros, é uma característica muito particular do Brasil esse nível de juros, por, mesmo considerado o tamanho da dívida, mesmo considerado a questão fiscal. Então, é, como é que se resolve isso? De fato, eu não sei. Mas eu acho que a crítica é preciso ser feita, é preciso discutir se esses juros estão no lugar, é preciso discutir se as metas, se a meta poderia ser aumentada de fato, dado que veio de uma que... a gente vem de uma quebra fiscal completa do governo Bolsonaro, acabamos de passar por crises internacionais importantes, o, o Congresso deixou o presidente agir como quis, né? que nós estamos, entramos em estado de emergência e acabaram todas as regras que limitavam gastos pré-eleitorais, é, pela nossa sorte, não funcionaram o suficiente, mas, enfim, vem, vem essa bomba encaixada e a dúvida é como é que ela vai ser desarmada, se ela vai ser desarmada muito rápido, se ela vai ser desarmada mais lentamente, então essa discussão, eu acho que tem que estar tá aí, é uma discussão social. Eu acho que Lula, se eu puder achar, estou achando demais, eu diria que Lula, <risos> Lula talvez não fosse o ator para fazer isso. Eu acho que tem outros mais qualificados e ele, nesse momento, enquanto presidente, porque ele precisa... Qualificados
0: é... para fazer a crítica, né? Você qualificados
1: tá para fazer a crítica e bem posicionados politicamente para fazer a crítica e que podem fazer a crítica sem... com menos custos do que a figura do presidente. O Lula não fez essa crítica nos governos passados. Ele estava, de certa forma, acima dessa questão e, e tinha outros para fazer por ele. Eu acho que, que era, uma, era uma posição melhor, mais beneficiosa. maior Mais
0: benéfica, ele. né?
1: Mais benéfica por ele.
0: É. Até engraçado que, nesses dias, diante dessa situação, ele chegou a comentar o seguinte, ele falou ah, lá no meu primeiro governo eu tinha o um Zé de Alencar para fazer isso por mim, agora eu não tenho mais. Aí eu fiquei pensando, na hora que eu ouvi ele falar isso, eu falei, bem... Mas será que ele está querendo dizer que o Alckmin não quer fazer essa crítica? Porque ah, é. dá para dá dá ter esse subtexto. Sim, né? não, não, não
1: vai ser o Alckmin que vai fazer essa crítica. Não vai é, ser o Alckmin então. que vai fazer é. essa crítica mesmo. Né? Então eu acho que ele vai, vai precisar arrumar a, 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 um, outro, um outro José Alencar. Acho que não precisa ser ele e acho, insisto que uma coisa é a crítica à política monetária como se encontra hoje, as taxas de juros, à, à, à inflação. Outra coisa é dizer é, o, o, o presidente do Banco Central não foi eleito não pode tomar decisão nenhuma Ou não precisamos de nenhuma âncora fiscal Porque o é importante agora é resolver a questão social é, é tentar criar independência em termos que não são independentes Quando ele fala isso, isso tem um impacto Tem um impacto sobre a política monetária Tem um impacto em expectativas que não é necessário Não seria necessário Então eu acho que ele, o tom a mensagem é importante, precisa ser passada, não necessariamente por ele, e definitivamente no é tom que eu acho que está sendo passado. Agora, de novo, são seres humanos, não são máquinas, e ele tá, talvez, de certa forma, exista um ressentimento ao fato de que a, a, a postura do, do presidente do Banco Central realmente não foi, não foi adequada, sob nenhum ponto de vista. De absolutamente ninguém que defende a independência do Banco Central. Pode nos querer falar nisso, mas é, uma, é, é fato, né?
0: É, pouca gente falou. Até eu vi gente falando disso, mas. Realmente se falou eu muito. Eu acho que as que pessoas falam
1: passando uma... de uma coisa que não é passando uma... Se é para é falar de independência, é mesmo. precisamos falar de independência mesmo. Independência é não ter partido, é não manifestar preferência política, preferência. Ninguém tem ideia de qual é a preferência política do, do juiz, do Supremo, do militar ou do presidente do Banco Central. Acho que é. É essa é a ideia.
0: interessante você estar tá falando isso, eu me recordo assim, quando. Na, no Brasil. Né, os cientistas políticos começaram a se preocupar com questão de Banco Central, ainda lá nos anos 90, é, me lembro que talvez a primeira pessoa que eu tenha visto falar disso na época foi a Lourdes Sola, né, quando ela começou a olhar para esse assunto. E ela falava uma coisa muito interessante, isso ainda era governo Fernando Henrique. Ela dizia assim, olha, é, o interesse que eu tive de estudar esse assunto é porque a gente está falando de uma autoridade política não eleita, que nem o judiciário. E aí, tanto que o que, que ela fez? Ela foi conversar com muita gente, pegar uma literatura de estudos sob judiciário para poder tentar pensar Banco Central. E, de fato, eu acho que existe aí uma semelhança. Mas, claro, isso quando você pensa Banco Central independente ou autônomo. Porque, no caso daquele, até eu lembro de falar para ela em torno de brincadeira. Ela falou, ah, Lourdes, mas esse aí, esse Banco Central não é autônomo. A gente está falando praticamente do, da, secretar, da subsecretaria de política monetária da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. É. Ou seja, não tem... É, é, Autonomia nenhuma, né? Isso faria. É. Aí, quando veio a, 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 o regime de metas do Fraga, eu lembro também de manter essa conversa com a Lourdes e falar: olha, agora dá para falar em alguma questão de autonomia, porque isso aqui muda completamente. Eu nunca me esqueço de um seminário que a gente fez no antigo IESP, né? o Instituto de Estudos Sociais e Políticos, né? em que foi chamada até aquela. Puxa vida, como ela chama? Eu esqueci. Aquela jornalista que mexe com economia do valor, agora me fugiu o nome dela, uma veterana. Mas, enfim, daqui a pouco eu me lembro o nome dela que me, que me escapou. Uh, e exatamente era disso que a gente estava falando ali, né, discutindo esse tipo de assunto.
1: Mas aí eu acho, eu acho só, é, 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 de novo, essas coisas têm ondas, né? tem, tem períodos de mais consenso, menos consenso. Eu me lembro quando eu me formei uh, em engenharia, na verdade. A na minha vida anterior, eu, e eu trabalhei no, no mercado financeiro, trabalhei no impactual, era um período do começo dos anos 90, período do, do Fernando Henrique, de muito consenso, sobre, uma série, sobre tudo, privatização de tudo. Eu trabalhava, trabalhei no governo do Estado com, com o Banco Mundial na época, era privatização de tudo, tudo. Não existia um critério se é, talvez acha. exatamente certo tipo de, 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 de política, certo tipo de mercado, faz mais sentido, não é outros mercados, nem tanto, certo tipo de atividade. Essa, essa discussão. É, mais elaborada sobre isso, não existia, Era um dogma, como eu acho que a independência do Banco Central, em certo momento, foi um dogma é, do tipo que não se pode discutir, se você, e eu acho que isso acontece muito com os dogmas econômicos, se você está você discutindo, você não entendeu, né? a gente vê muito isso na economia, e eu acredito que isso tenha mudado, de certa forma, eu acho que existe mais revisão sobre o que é esse papel, nos Estados Unidos, a época que eu estava em Princeton, foi a época que teve a crise é, financeira, muito questionamento sobre a capacidade e a isenção do Banco Central, a capacidade de regular, né, porque os agentes que estavam criando os novos é, instrumentos financeiros eram tão bem remunerados que eles não, não, não conseguiam ser captados para o Banco Central, então o Banco Central não tinha capacidade de regular os novos instrumentos. Então, muita discussão sobre o que, que o Banco Central pode fazer quando você tem uma taxa de juros que é zero, e ficou zero tanto tempo que. Que poder sobre isso, sobre a economia ele tem? Outra discussão importante na Europa o que, como o Banco Central, de certa forma, passou a vincular decisões de política monetária à política fiscal dos governos. Então, de alguma maneira, essa autonomia na política monetária pode se tornar também um certo controle da política fiscal. Se você for perceber, o Roberto Campos Neto fala isso, né que então, é preciso que sejam realizados né, os planos fiscais do governo, a âncora e tal, para que as expectativas baixem e a, e a política monetária caia. então a política monetária que tem seus tentáculos Em outras políticas também e, e Então nesse sentido tem impactos políticos sim Tem impactos distributivos sim E tem custos e tem benefícios Como toda qualquer política e decisão institucional E eu acho que precisa ser discutida sem dogma é, Entendendo que, o que são Esses custos e benefícios Eu acho que esse, esse momento mais recente Da literatura está muito mais crítico Muito mais, é, digamos, mais elaborado Mais sofisticado na discussão do Banco Central Do que aquele consenso é, até firme, que a gente via nos anos 90, começo dos anos 2000. Eu acho isso interessante. mesma coisa em discussão de política industrial, por exemplo. Ah, a volta de discussão de política de industrial, de que tipo de política pode vir a funcionar, agora que a gente sabe melhor avaliar a política pública e tem melhores instrumentos para avaliar a política pública, para não simplesmente dizer olha, isso aí é substituição de importação, não pode, não pode, nenhuma política fiscal pode, nenhuma política industrial pode. Algumas talvez funcionem, outras não. Então, eu acho que é esse tipo de discussão que a gente precisa ter
0: calibrar mais né, os pontos, senão Exato. fica uma questão...
1: Religiosa, de fé. Né? É, 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 exatamente. exatamente. Agora, é de fé. Agora,
0: retomar um ponto, né, a partir do que você falou agora, me, me ocorreu a retomada de um ponto de algo que a gente já colocou, né, o que você colocou na realidade. Você mencionou a questão de que a origem dos diretores do Banco Central, ou do presidente principalmente, ela conta, né, vem do setor público, vem do, do setor privado, Uh, e tem aquele velho problema da chamada porta giratória, né? porque o Banco Central é o quê? Ele é autônomo, mas autônomo em relação a quem? Ou em relação ao quê? Ele pode ser autônomo em relação ao governo, mas ele é autônomo em relação a certos agentes de mercado? Né? Porque, afinal de contas, você tem essa capacidade, digamos, de potencialmente cooptar certas... Uh figuras que atuam na área pública, sobretudo na área da regulatória, para depois irem trabalhar muito mais bem remuneradas, né? você chamava aqui a atenção para a questão da remuneração uhum. alta, maior né? no, no setor privado do que no próprio Banco Central, mas, digamos, sinaliza ali para frente com essa remuneração alta como um atrativo, isso não prejudica também essa autonomia? Até porque né? Aquela história, ah, eu vou ganhar um pouco menos agora, né? mas vou ganhar muito mais ali na frente. É, quer dizer, é, abro mão de consumo presente em nome de consumo
1: futuro, e muito consumo Exato. Futuro. E, e quantas agências reguladoras não têm essa mesma ideia? Né? Exato, mesmo não problema. Consegue né? essa mesma lógica. De novo, é, a gente não vive num vácuo, né? Então, sim. Todas essas questões tão, 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 têm que ser contempladas. No caso, por exemplo, desses trabalhos acadêmicos mais recentes que eu estou falando, é isso, não é só... Tem, existe uma parte que é cultura, né? Você cresce num determinado ambiente e acredita, você tem uma visão de mundo que é daquele ambiente. Quando eu trabalhei no Pactual, era uma visão de mundo muito clara e muito claramente diferente enquanto eu trabalhei na Secretaria de Planejamento é, do Governo do Estado. São, são pessoas aculturadas de forma diferente, têm visões muito diferentes e eu acho que parte da história é essa. Mas tem a outra parte que é o interesse, sim. Então, se eu, sou, eu trabalho em uma agência reguladora e crio é, dificuldades ou problemas para certos agentes, uma vez que eu saio dessa agência, é, é, vai dificultar a minha trajetória posterior. Então, é claro que isso aí existe, e, de novo, não quer dizer que o Banco Central não, de, não deva ter autonomia, de forma alguma não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa entender isso como qualquer decisão política de, de, de que uma sociedade é, tem que fazer, e é considerando seus, seus prós e seus contras sem a fantasia, primeiro o dogma, né, de que está definido isso aí, quem é que, que conta não entendeu, e segundo, entender quais, quais são os interesses que estão ah, no entorno para tentar, inclusive, desenhar um modelo de independência ou a forma de fazer que consiga minimizar ah, essas pressões. Né? Eu acho que, é, acho que é por aí.
0: E me parece que isso mudou muito da pandemia para cá. né Quer dizer, A gente começou a ter toda uma discussão, por exemplo, sobre gasto público, né, muito diferente da pandemia para cá, talvez tenha começado um pouquinho antes, mas eu acho que a pandemia aprofundou essa discussão de uma forma impressionante, no caso da política fiscal, né, é isso que eu estou me referindo. Você acha que no caso da política monetária isso também pode ter tido uma mudança? Ou, talvez você nem concorde que houve essa mudança então, em relação à política fiscal não, não, da pandemia para cá, mas enfim.
1: Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que da, da maneira, ao menos como os modelos entendem a independência do Banco Central, como eu estava te falando, existe uma, uma, uma premissa que existe um ótimo, né? uma taxa de juros ótima que vai manter a inflação no seu patamar mínimo, com, com, razoável, digamos assim, né? não, não zero, mas que, e, e, que, e que isso vai ser uma coisa positiva para o país no futuro para todo mundo. Né? Existe uma política ótima para a sociedade. A ciência política... Não é, que não é economia E é nesse sentido é mais ciência social E se acredita menos científica Digamos assim, no sentido matemático do termo é, Para a gente é muito difícil Acreditar em ótimo social A gente está olhando para quem está ganhando e quem está perdendo O tempo todo Então eu acho que esse ótimo social Se existir a perspectiva desse ótimo social existir Em condições normais Eu acho muito difícil que alguém faça uh, o, o argumento de que no momento De uma pandemia ou de uma crise Como aconteceu em 2008 ou, enfim, ou, ou se acontecesse uma guerra, sei lá, nos Estados Unidos e China, Deus me livre, é, que existe uma política ótima, é muita incerteza. São muitas variáveis mexendo ao mesmo tempo. Então, nesses momentos de crise, eu acho que isso, inclusive, foi um dos motivadores da, dessa, dessa discussão sobre o Banco Central Europeu, sobre o que, que ele significa, ou se é preciso avançar com política fiscal, porque foi, um, foi uma crise que ninguém esperava acontecer daquela maneira. Ela aconteceu apesar de todo, toda a regulação que o banco tinha, e, e começou -se a se perguntar, então, como agir? Eu acho que a pandemia, nesse sentido, tem essa Desculpa, característica... Você está falando,
0: tô... só para ficar claro, da crise da pandemia ou da crise de 2008? Não, estou
1: falando, falando da crise de 2008, grandes crises. A crise Não. de 2008 financeira, a pandemia, um, um período de guerra entre grandes qualquer potências... Qualquer uma delas. Qualquer, qualquer coisa muito anômala é, torna mais difícil se imaginar que, de fato, existe um ótimo social e que todo mundo vai concordar com esse ótimo social porque tem muita coisa mexendo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, eu acho que abre mais espaço para se questionar é, tanto política fiscal como certos dogmas que existiam antes em períodos normais. Talvez em períodos normais seja mais fácil encontrar um consenso razoável entre o que seria, digamos, uma, uma ótima taxa de inflação para o Brasil ou uma, uma excelente taxa de inflação para o Brasil, uma, uma, uma taxa de juros é, que fizesse sentido para o país. Num momento de, de crise muito grande, tudo isso se perde de certa forma. Então, eu acho que ele abre espaço para que as pessoas comecem a questionar é, de fato se, se a gente está atrás da certa, começa a existir muitas possibilidades diferentes que, numa, numa situação normal, não necessariamente existem. Então, eu, eu concordo com você. Eu acho que a gente começou a pensar, mesmo é, 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 sim, eu acho que até houve uma certa leniência do mercado em um certo momento na crise, de que era preciso realmente baixar a taxa de juros, era preciso gastar, era preciso, porque ninguém sabia qual seria o tamanho do colapso social. Então esses períodos, assim, tudo fica em questão, né? Fica mais difícil ter grandes certezas.
0: Agora, você falou também que deve ter, né, uma indicação próxima aí de um diretor, inclusive da área de política monetária do Banco Central, né? Isso é, é
1: de é regulação e é por isso que é monetário. Confirmar, é... mas é, sim.
0: Se for um, um alguém não alinhado com o presidente do Banco Central, digamos que seja, eu vou especular aqui. Já falei um pouquinho antes da gente começar a gravar o André Lara Rezende, por
1: exemplo. Que <risos>
0: consequências isso traz para o funcionamento de uma instituição como o Banco Central, para o funcionamento, por exemplo, do Copom? Isso tem alguma ah, claro. consequência significativa?
1: Eu não sei, eu acho esse o cenário parece um cenário muito distante. Não, não estou falando agora. do André Lara, não, mas como esse, assim, é, com eu, esse eu, contencioso
0: eu acho... do Lula com o Roberto Campos Neto, pode ser que ele acabe indicando alguém não alinhado mesmo.
1: É, pois é, eu, 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 eu acho que o mais importante, não, não é nem pela, pelo, especificamente pela capacidade do diretor de política monetária espe, especificamente se contrapor a Roberto Campos Neto. Eu acho que a questão é, é a maneira como ele vem a ser apontado, se for uma, uma solução relativamente consenso, se for um nome é, bem aceito, que o governo confia, enfim, se houver algum tipo de negociação e conversa nesse sentido, eu acho que vai ser uma sinalização de uma determinada relação pelos próximos dois anos. Se for o nome. Não tem, que eu, não, eu não tenho, eu não vou fazer nenhum julgamento de valor, mas digamos o Guido Mântega, que é o, é o pavor do, do mercado financeiro, botar o Guido Mântega ali, a gente já sabe que, que, era, que estão indo para o pau, né? vai, ser, vai ser confronto durante dois anos. Então, eu acho que mais importante do que as consequências concretas do que, do que essa indicação vai ter, é o que ela sinaliza em termos de qual, qual vai ser a relação pelos próximos dois anos, e, e, e provavelmente o que, que virá na é, hora que o governo realmente vier a apontar é, o próximo presidente do Banco Central em dois anos.
0: né? Muito interessante. Né? Agora, esse consenso você está supondo, enfim, mais uma vez que a autonomia é um fator importante do ponto de vista político, né? porque aí o, o presidente do Banco Central deixa de ser, digamos, um mero operador, e aí eu estou imaginando um pouco a cabeça de quem defende a autonomia como uma solução técnica e não política, mas se você precisa estabelecer um consenso com ele significa que, na realidade, ele é alguém com poder e que você precisa reconhecer como um negociador na, na mesa, tal qual você faria com lideranças partidárias no Congresso, como você faz com governadores de Estado, que são todos eles eleitos, né? De novo, fazendo uma analogia, é mais ou menos como eu negociar com comandantes militares quem é que eu vou indicar para lhe substituir ou para ocupar uma certa posição de comando no meio das Forças Sim. Armadas, né?
1: Eu acho que essa comparação com os militares é mais adequada do que é com a oposição e tudo mais, porque aí, de fato, a gente está tudo na a da política é que, completa. Não, é os outros são completamente sim,
0: diferentes, né?
1: Sim, exatamente, eu concordo com você, que eu acho que, eu, eu, é, à medida em que se, que, que se sinaliza, se coloca um diretor é, de política monetária completamente, com é, é, uma visão completamente oposta de mundo ao presidente do Banco Central, está claro que existe uma, intenção, uma, uma tentativa, de alguma maneira, de frear essa... É, essa autonomia do Banco Central, é, é, uma, é, uma, é uma visão que acho que revela um desconforto com a, com a autonomia do Banco Central, que eu não acho que necessariamente deveria ser o ponto de discussão do governo hoje. Eu acho que, que ganha-se mais discutindo a trajetória, discutindo as metas, discutindo é, 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 de fato o que, que vai acontecer com essa política monetária, do que a autonomia nesse momento. Eu acho que o Lula tem essas, essas, esses instrumentos à mão, né? existe o, o Conselho Monetário com influência do, do, do Executivo, existe esse apontamento do, do, do diretor, ele tem é, coisas que ele pode fazer que, de certa forma, dão alguma margem para ele de manobra em relação à política monetária ou alguma, alguma maior influência. Eu acho que discutir autonomia hoje, o custo político é imenso, é, o custo econômico está sendo grande nesse momento, a gente tá vendo né nas curvas de Juro futuro eu pedindo para um amigo meu do mercado mandar as curvas é, é curioso a gente ver porque por exemplo quando houve a, a invasão do congresso não mudou curva nenhuma né é, tinha a perspectiva de um colapso político econômico não faz que a gente não sabia do que, que ia dar né talvez uma sei lá, uma mudança de regime Assustou, e as curvas bom. estão lá as curvas estão lá <risos> o lula fala aí autonomia que acabar com a autonomia do banco central um negócio só. então o, o fato é. é que o mercado é um dado isso é uma coisa que eu, eu vou falar até no, um pouco mais dentro da minha pesquisa, que é uma coisa que eu sempre digo e eu acho que é importante repetir sempre, que o, o mercado é um dado e o mercado nem é, é o, digamos assim, o qualificador, aquele, aquele, é aquela entidade que dá um selo de qualidade para as políticas do governo, como certa mídia trata, não é. O mercado quer ser pago, o mercado quer investir, quer ter retorno, quer emprestar dinheiro e receber o dinheiro de volta. É basicamente isso, então não é um selo de melhores qualidades políticas, o objetivo de um governante é muito maior, é muito mais amplo do que o mercado. Se o mercado, por exemplo, tivesse preocupação com isso, um governo que destruiu qualquer capacidade de educação durante quatro anos e que vai ter que ser reconstruída, seria um governo desagradável para o mercado, porque a gente sabe que no longo prazo isso é uma tragédia para a economia, mas o mercado não é, ele é curto prasista ele quer receber o seu dinheiro, quer fazer o seu investimento, e eu, isso não é uma crítica. Isso é só o dado real do que é o mercado. Então, uma constatação, é. né? Exatamente. Nem é o, a, a gente que quer destruir o, o, o governo e o país, é um, aqui é um colúio para se contra, acabar com o crescimento do país para destruir o governo Lula, porque, até porque é difícil ter colúio no mercado, né? porque se um acha uma coisa, o outro acha a outra, e vai cada um para um lado. É muito difícil ter esse acordo. né? O mercado tem, tem alguma... Né? É, é, tem competição, né? Têm, Existe competição, exatamente. Então, é, por exemplo, a mesma coisa quando o, o, o mundo inteiro baixou juros, tá, tinha dinheiro entrando no Equador, no, 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 na, na Bolívia, mesmo com agendas de governo completamente é, negativas ao mercado, porque era muito atraente financeiramente. Então, o mercado não tem essa, 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 essa intenção maldosa que às vezes parece. Por outro lado, ele definitivamente não é um selo de qualidade política, não é o guia, o horizonte do que é política certa, é a política que o mercado gosta, de jeito nenhum. Então, eu acho que é nesse, dessa maneira que o governo tem que lidar. O mercado é um dado, hoje é um dado. Hoje, é, certo tipo de, de comunicação gera ruído que tem custo real, quer que se goste, quer não. Herdamos uh, essa, essa tragédia fiscal do governo Bolsonaro. Isso é um fato e, e o mercado não vai dizer, olha, eu quero vou, vou aceitar diminuir o meu retorno aqui ou devente não receber... É, pagamento da minha dívida, porque afinal era o outro governo, não existe isso, né a, a, a economia é a economia e é o que se tem. Então, nesse sentido, eu acho que a gente devia se trabalhar mais com o mercado comunitário, um dado, entender um pouco mais como é que essa dinâmica funciona, porque eu acho que não é, não é que essas discussões não possam ser feitas, eu só acho que elas têm sido feitas de uma maneira uh, equivocada desde o do, do dia 1 um do governo.
0: E pela pessoa é, errada,
1: né? meio, e pela pessoa tá errada pela pessoa errada, porque uma coisa é criticar, outra coisa é mostrar que não entendeu. Porque quando você diz que não é preciso ter é, âncora fiscal uma regra fiscal nenhuma, eu acho que isso mostra um pouco entendimento de como é que a economia funciona. Isso é assustador. Uma coisa é ter, você ter um entendimento e ter uma opinião divergente. A outra coisa é, é mostrar um, uma compreensão equivocada da coisa. É dizer quem não foi eleito não pode, não pode tomar decisão. Não, não é assim que funciona. Então, esse, esse tipo de frase, essa maneira de colocar, eu acho que é equivocada. Eu entendo a urgência e entendo o incômodo com a postura do, do, do presidente do Banco Central, mas eu acho que, que o presidente não, não devia se comunicar assim, muito menos ser ele a pessoa a comunicar. Inclusive, eu espero isso... Que, que isso aí seja só uma reação de, imediata e que, que com o tempo a coisa se tome uma forma mais elegante. É, inclusive assim. porque
0: isso pode ser um tiro no pé, né? isso pode solapar o próprio esforço do governo de fazer avançar a sua agenda econômica, em primeiro lugar, né? e aí eu estou pensando muito na reforma tributária, na né? necessidade o um novo modelo de âncora fiscal e tudo mais. Uh, e também criar tanta instabilidade que prejudica, inclusive, o crescimento que o governo quer. E também pode ter efeitos negativos sobre a inflação. Né?
1: Pois é, não, e eu, eu entendo também do outro lado, do lado do governo, quando eventualmente alguém fala, oh, mas aí falar quanto o mercado, aí o mercado piora logo a expectativa e juros já só dá uma sensação que você não pode fazer nada, que o mercado é, é o rei e é quem determina tudo. Eu entendo do lado do, de quem está fazendo a política uh, esse incômodo porque de fato é incômodo e de fato o mercado foi extremamente leniente com o governo Bolsonaro, fato, não é com Lula, <risos> e não tem jeito, isso é dado também, isso não vai, não vai mudar ao mesmo curto prazo. Então tem certas, eu acho que a questão é entender quais são aquelas limitações, que não, que não, não, aquilo que não vai mexer, e dado o que não vai mexer, como é que se maximiza a resposta do mercado ao governo na situação que a gente está. E é o tal negócio, essas condições, o, o, no meu livro, que eu, justamente o que eu estudo, é em que condições o governo, o mercado consegue disciplinar ou não política econômica, consegue, de certa forma, impor uma agenda econômica a governos de esquerda ou não. Tem certas circunstâncias e que não tem muito para onde correr. O, a, a situação é tão, tão limitada, existem tanto recurso saindo do país, crise é, cambial, crise de todo tipo, que atrair o mercado passa a ser importante para gerar alguma estabilidade, atrair é, o investidor. Tem outros momentos, e a gente viu isso na América Latina na década passada inúmeras vezes, em que os governos tiveram uma autonomia enorme de fazer o que quisessem, gastar como quisessem, inclusive mal, se quisessem, e, e o mercado tinha muito pouco a dizer, porque é, o mundo estava muito favorável, tinha dólar entrando em todos os países, e, e o mercado virou muito pouco necessário naquele momento. Então, eu acho assim, que é preciso entender em que momento a gente está, o que dá para fazer, e fazer o melhor que dá para fazer. E aí, tudo bem, quer discutir a autonomia do Banco Central, daqui a dois anos. Discuta com esses termos Discuta o que é bom, o que é ruim, que tipo de coisa fazer Que coisa o presidente do Banco Central pode fazer Que coisa ele não pode Que coisa ele vai ser impeached se ele quiser hum. Porque ele não pode fazer Por exemplo, se manifestar politicamente Mas eu acho que isso é uma discussão para frente
0: Perfeito. É, ora, Você pode discutir política No sentido de política pública Mas é bom não discutir a institucionalidade que dá a base para essa política, né? Isso que você está Pois colocando. é,
1: eu acho que é importante, eu acho que a gente pode até discutir a institucionalidade, mas não neste calor.
0: Sim, sim, não nesse a política momento. Política né?
1: monetária, é. Pois é, eu acho que não eu acho que pode ser feito melhor do que está sendo feito.
0: Exato, exato. Daniela, quer falar um pouquinho dos seus dois livros? que acho que eles ajudam a pensar essas questões todas, né?
1: Então, eu vou falar rapidinho, então. Eu... São dois livros, né? São o, o Politics of Market Discipline, que foi a minha tese de doutorado lá no Exelei. E esse é o que eu estava comentando aqui, que o que eu faço, eu olho para toda a América Latina, para a América do Sul lindo, e eu, a, a minha intenção é olhar como o mercado responde a governos de esquerda e direita, né? eleição de governo de esquerda, e em que circunstâncias a resposta do mercado influencia, consegue influenciar a agenda econômica desses governos. Então, uh, parte do que eu faço nesse livro é mostrar que, de fato, o mercado tem preferências <risos> caras de política econômica. Ideológica, sim, o mercado gosta de governos de direita, o, govern o mercado não gosta de governos de esquerda, o mercado gosta de governos que taxam pouco, que gastam pouco, não gosta daqueles que taxam muito e gastam muito, e, e por aí vai. Então, assim, é, é bastante, varia muito pouco nesse sentido, em geral, o que a gente vê é isso. Existe um posicionamento do mercado, o mercado prefere é, governos que geram maior lucratividade para os agentes do mercado, até aí está tudo certo, é, é essa, essa é a função deles. O que acontece é que em determinados períodos onde... onde de, uma, de uma maneira, respondendo simples, é o seguinte. Quando tem muito dinheiro entrando, falando em linguagem mais simples possível, a gente não precisa pedir emprestado, a gente não precisa agradar o credor, a gente não está precisando de... Muito, porque a gente está ganhando muito, a gente está tá, tá conseguindo pagar as contas, está tudo certo. A outra coisa é quando, não, de repente, eu perdi emprego, eu não tenho mais dinheiro, eu, as contas estão vindo, eu preciso pedir dinheiro emprestado, eu não posso pedir dinheiro emprestado e falou: olha, eu vou pedir dinheiro de pessoal para você, mas eu estou indo para Disney agora, em julho, e vou gastar. Então, tem quando você precisa do mercado, isso é, infelizmente é verdade, quando precisa do mercado, é preciso pensar é, como lidar com o mercado. Então, se a gente quer querer precisar menos do mercado, é, 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 é ser menos exposto a ele. né? Menos então, dependente períodos, dele, né? Menos dependente dele. Então, tem períodos, quando e esses períodos de muito dinheiro entrando, em geral, são quando duas coisas estão acontecendo. Quando tem commodity subindo, preço de produto básico, porque é quando entra, joga dinheiro, joga dólar na América do Sul, e quando os juros americanos estão baixos e os investidores ficam mais é, atraídos por juros altos, que é o nosso caso aqui, então eles vêm para os mercados emergentes. Então, no livro eu mostro em que condições o governo está com as mãos mais ou menos atadas para responder às preferências do mercado. Esse é, o, esse é o primeiro livro, e a América do Sul, é um, é um, eu tenho um carinho por ele, que foi minha tese de doutorado. O outro eu publiquei recentemente, em 2020, com o César Azuco, meu colega, nosso colega né, de, de FGV. E, e esse outro livro é interessante porque a gente parte mais ou menos do que a gente, do que, dessa premissa do primeiro livro. O César vinha trabalhando com voto econômico, na né, relação de economia e voto no Brasil, e eu vinha dessa constatação de que em certos ciclos o, o governo tem mais ou menos liberdade. E eu queria saber se Nesses ciclos, o governo tinha mais ou menos liberdade com relação ao eleitor também. Como é que o eleitor responde a esses ciclos de economia muito favorável ou economia muito desfavorável? E o que a gente descobriu nesse livro é que o eleitor não consegue diferenciar sorte de mérito. Então, presidentes que são que, têm, que estão governando em períodos de bonança econômica, que não necessariamente tem a ver com o que os governos estão fazendo, tem a ver com o preço de comodos, têm a ver com o juros internacional, têm a ver com fatores externos, que é muito comum na América Latina, o eleitor responde à economia, ele mantém o governo em períodos bons, ele tira os governos em períodos ruins e é muito difícil para o eleitor olhar para a economia e inferir competência pela natureza da volatilidade das nossas economias. Então, é o que, eu, o que a gente explica aqui é que essa questão é muito difícil para qualquer eleitor inferir competência do governo olhando para a economia, em qualquer lugar. Só que na, em muitos lugares, na, nos países envolvidos principalmente, a economia tem muito a ver com o que os governos estão fazendo, e menos com choques externos. Nos mercados emergentes, a economia tem muito a ver com choques externos, então tem muito a ver com sorte, né? ou, ou má sorte, naturalmente. E o eleitor não consegue, ele, quando ele responde à economia sem saber disso, às vezes ele está, muitas vezes, ele está votando no presidente sortudo, na presidente sortuda, hum. ou, ou tirando é, o presidente azarado, que não é o que a gente quer. Né? Então, do ponto de vista de democracia, para a gente isso é um problema. Então, só vou fazer um último ponto aqui, que aí eu vou parecer o Roberto certo Eu acho que existe uma, <risos> há uma preocupação que a gente precisa ter com política fiscal. Sim, eu, eu sempre achei o teto, o, o, uma, o termo é uma grosseria, né? era uma solução meio assim, que apareceu ali, botaram aquele teto ali, e, e ficou muito pouco, 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 pouco discutida e elaborada. Mas eu acho que é preciso ter, a gente precisa de uma, uma regra fiscal que não permita que os governos que têm muito dinheiro gastem tudo e que os governos que não têm dinheiro nenhum não tenham o que gastar. E eu vou dar um exemplo para as pessoas já, mais à esquerda, que já vão falar, me chamar de neoliberal. O exemplo é claro, é, você é, pega o que aconteceu com o Bolsonaro no último, nos últimos anos do governo dele, a gente teve um choque de preço de commodity mais brusco do que a gente teve na época do governo Lula. Foram dois anos de subida assim, para as estrelas de preço commodity, Foi muito dinheiro entrando no Brasil por conta disso. O agronegócio não ama o Bolsonaro à toa. Né? Foi no período do governo dele que isso aconteceu. Então, o dólar estava alto e os preços estavam altos. Foi muito dinheiro entrando. Se isso não tivesse acontecido, o Bolsonaro entraria em condições muito piores na disputa eleitoral do que ele entrou. Se a gente for ver o último ano dele, a, 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 todo mundo falava, não, a popularidade dele vai estar ou não. Se a gente olhando ali, nos últimos dois anos, ele vinha subindo, subindo desde o começo de 2000, No é, no começo de 2020, ela vinha subindo gradativamente, porque a economia foi melhorando, e foi melhorando não pelo que ele fez, foi melhorando, porque a gente deu uma sorte enorme, porque os preços subiram barbaramente por causa da guerra. Então, nesse sentido, o que a gente não quer é que um governo, como o um governo Bolsonaro, completamente incapacitado, ineficiente, destruidor, das instituições e das políticas e de, de tudo mais, seja reeleito só porque ele caiu ali em cima de um, de um preço subindo de, de commodity É preciso limitar a capacidade do governo de transferir essas bonanças externas para dentro, justamente para que o governo que entra num período de crise consiga se valer de alguma poupança para gastar. Então, nisso eu estou eu com o Chile, não abre, acho que a gente precisa pensar numa regra fiscal de longo prazo que, que cria uma certa, um certo nível de comparabilidade com o que os governos têm para gastar. Não é gastar tudo o que tem, é guardar, sim, durante o um período de exceção, de muita bonança, para poder gastar no período de crise. Então, assim, nesse, agora é o meu you turn aqui no final da conversa, mas eu acho que isso é um tema muito importante que precisa ser, ser discutido. Justamente ah, essa... para evitar que presentes sortudos e é, incompetentes fiquem no governo.
0: E queimem tudo, né?
1: Queimem, queimem tudo, tudo e que né? possam ser reeleitos. Cláudio, eu, eu outro dia eu estava conversando, a gente, mais dois, duas semanas de economia indo bem, Bolsonaro gastando tudo o que tinha o que não tinha, porque a gente destruiu qualquer regra fiscal pré-eleitoral, a chance era de que ele fosse reeleito, entende? Então é preciso, sim, ter freio no que se gasta, só que não necessariamente a, a maneira grosseira e pouco discutida socialmente, que é o teto. Acho que a gente precisa discutir as coisas abertamente a sociedade precisa participar dessa discussão e entender o que está em jogo. Mas eu acho que é preciso é, discutir política fiscal. Já que estamos discutindo aqui política monetária, eu deixo minha, minha mensagem do livro, que é preciso discutir política fiscal, sim, em países tão voláteis quanto os nossos.
0: E acho que é por isso que. Pela democracia,
1: Bolsonaro, não é pela economia, não.
0: E acho que é por isso também, não só por isso, que o Bolsonaro ficou tão amargurado. né Ele falou, poxa. Podia ter uma eleição duas semanas depois, ele deve ter pensado.
1: Oh, mas eu não tenho dúvida, e eu acho, e digo mais, na verdade, eu até estou louco para escrever um texto sobre esses cenários que eu andei pensando, conversando. O, 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 o curioso é o seguinte, a gente falou muito de golpe, né, que o Greco quer ter um golpe, uma coisa é você pensar PM, policiais militar dando um golpe, É né, coisa muito improvável, difícil... Outra coisa, pessoal, os militares dando um golpe no sentido de, de entrar na rua um tanque, de garantir a continuação dessa essa fantasia aí que eles tiveram, fizeram, sei lá, vocês que andaram conspirando aí. A probabilidade do evento deles já era baixa. Agora, imagina-se com esse empurrão das commodities. O um empurrão do Congresso que tirou todos os freios é, de gasto do governo. E o um empurrãozinho que a Polícia Rodoviária Federal deu no dia da eleição, ah. se em vez de dois milhões a menos, fossem dois milhões a mais, é, aí pronto, aí tinha a polícia Tinha os militares, tinha todo mundo assegurando A normalidade da, do resultado eleitoral E a gente estava com o Bolsonaro até agora Então foi por muito pouco que não se passou por isso E uma das razões pelo porque a gente passou por muito pouco É porque o Bolsonaro teve muita sorte Os preços da economia subiram muito A economia foi muito melhor do que se imaginava Você vê que as revisões eram todas para cima sempre Isso não foi a competência do governo Isso foi sorte Então a gente precisa discutir essa sorte E o azar também, né? Que, que, que sempre vem em algum momento
0: Quer dizer, foi sorte e falta de regra fiscal. Né?
1: Sim. Pois é, mas aí foi na sorte sim. lá todo mundo ganhando tanto, que aí todo mundo topa tudo.
0: Né? É, e joga as regras para... Quando
1: é. tem dinheiro sobrando. É.
0: Joga as regras para longe. Tudo bem. E você só não falou uma coisa nela, o nome do segundo livro. Você falou o nome do primeiro Ah, meu Deus, nome o
1: segundo. nome do segundo livro. E vou dizer mais, ó, esses ciclos todos que a gente olha no livro, a gente vê impacto em popularidade do governo, em resultado eleitoral, em transição regular de governo as transições regulares de governo tendem a acontecer em períodos de bonança econômica muito mais do que é, em períodos de crise. E tem um último ponto, que esse eu vou falar, que se chama volatility ah. curse, né, uma maldição da volatilidade. É que o que a gente argumenta, e a gente continua estudando isso para frente, é que parte, essa volatilidade que os que que, que países da América do Sul vivem é, externamente, por conta da, né, da, do seu, da sua forma de inserção externa, ela tem uma relação com fraqueza de institucional. Porque o que a gente observa é que períodos de bonança muito fortes, os presidentes mudam regra para continuar o governo. A gente viu isso na América Latina, né? durante quanto tempo, né? no período da bonança os do preços dos commodities, isso eu, eu sempre repito, é uma, uma coisa que tem que se notar que o Lula não fez, com 87% de aprovação, não fez, não fez mudança, não tentou um terceiro, um terceiro mandato. Né? Mas isso aconteceu em muitos países. E no período de crise, a popularidade dos é tão baixa que é o momento da, da, da oposição vir em cima. Então, a gente vê mais impeachment, a gente vê mais golpes, a gente vê renúncias no período de crise. Então, como a gente está sempre entre bonanças e crises, é muito difícil o fortalecimento institucional, porque as instituições apanham tanto no limite superior quanto no limite inferior. Hum. Então, a gente precisa falar dessa volatilidade.
0: E apanham hora do governo, hora da oposição.
1: Né? Hora da oposição, mas apanham sempre. Apanham sempre porque, porque a população ou está muito satisfeita ou está muito insatisfeita, e isso tem um impacto é, muito forte. né? Sim. Então, a gente, é, é, a, tornar essa volatilidade menor, tornar essas economias mais estáveis, isso não é bom só para a economia, isso é bom para a democracia, para a capacidade do eleitor de diferenciar, identificar o que é um bom governo e o que é um mau governo para ele.
0: Nossa, importantíssimo isso, é. excelente. Daniela, muito obrigado né, pela conversa. Obrigada a você, uma né, conversa tremendamente foi um interessante e esclarecedora, e acho que essa última fala sua, particularmente, foi de uma importância imensa, né? ou seja, discutir essa questão do marco fiscal para além, pura e simplesmente da pura política de gasto do governo, não é só disso que a gente está falando, a gente está falando também das consequências políticas que isso traz. Né? Acho que esse é o, o ponto fundamental. E eu te devolvo a palavra aí para as suas últimas palavras, se ainda tiver algum ponto que você acha que é importante trazer, por favor.
1: Estou satisfeita, que foi ótima conversa, é sempre uma conversa difícil essa da independência do Banco Central, porque eu acho que há, tem uma tendência, a, 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 até um certo interesse em parecer alguma coisa muito complexa, demais, muito difícil de entender, que por isso a gente deve só aceitar. E eu acho que nada é, pode ser tão difícil de entender que numa democracia não possa ser discutido. Então, acho que é importante essa discussão, espero que as últimas atitudes, tanto do, do Haddad quanto do, do Roberto Campos Neto, Tenham esfriado é, para frente E eu acho que a tendência é que se esfrie Espero sinceramente que se esfrie Porque não é, não é do interesse do governo hoje é, Entrar num conflito aberto Um confronto aberto, tem tanta coisa que, que precisa ser feita, tem tanta notícia Tão boa acontecendo, por exemplo No meio ambiente agora, né, com, 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 com os garimpeiros é tanta, Tantas coisas positivas Para serem discutidas que a gente não precisa estar tá Com a manchete no jornal discurso, Briga de, de presidente com, com, do Banco Central Com o presidente do país, né? eu acho que é, é, Tem muito para ser feito eu estou bastante otimista, acho que o cenário é muito difícil Mas acredito que esse governo tá, eu, Outro dia até coloquei no Twitter Cada uma semana eu descubro uma pessoa nova Excelente que eu conheço Séria, técnica, bem intencionada Que está indo para esse governo Que está abrindo mão de fazer é, o seu trabalho pessoal Enfim, tocar os seus próprios projetos Para trabalhar no governo Então eu acho que tem muita coisa boa para ser feita aí. Eu acho que a gente tem que ficar otimista
0: Obrigadíssimo, Daniela
1: tá bom? Muito obrigada, Cláudia Um beijo para você e para todo mundo aí
0: Obrigado. Bem, então com essa despedida aqui que a gente fez com a Daniela, eu vou também finalizando por aqui e como eu sempre faço nesse fechamento eu quero primeiro agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o canal e o podcast, né, o Fora da Política e Nossa Avação tanto no YouTube como aí nas mais de 20 plataformas de podcast em que ele está disponível e quero, claro, também reforçar o agradecimento e conclamar os que ainda não estão nessa barca né? Agradecer a todos e a todas que também têm contribuído para o projeto do canal por meio de doações. Né? Seja por meio do botãozinho lá do YouTube, do Valeu Demais, né? você dá um cliquezinho lá, pode fazer uma doação pequenininha, pontual. Seja por meio de quem está se... É, inscrevendo no clube dos canais hein? não é se inscrever no canal, mas no clube dos canais tornando membro do canal que permite também uma contribuição do valor que você achar que é deve, periódica quem em vez dessa fórmula está optando pelo benfeitoria.com que é um site de financiamento coletivo e tem lá a página de apoio o Fora da Política no salvação no benfeitoria.com, também permite essa contribuição por meio de uma assinatura simbólica e finalmente, né, já que a gente falou tanto aqui de mercado financeiro e de Banco Central e de coisas que tais, quem prefere fazer um Pix, né, e para quem prefere fazer um Pix, o Pix do canal é o e-mail de contato do canal, que é, como a ideia sugere, contato arroba, Fora da Política repetindo, inclusive, para quem quiser escrever para nós contato, arroba, fora da política, não há Bem, então, de tudo isso, terminamos por aqui, até a próxima. Não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.